0: La semana 16 está ya en los libros de historia. Nos dejó muy buenos partidos esta jornada, muy interesantes y además un final de infarto para la semana 17. Bienvenidos al repaso de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez Y es un placer que nos acompañen Para hacer el análisis de cada uno De los partidos que nos dejó este fin de semana En la NFL, ya conocen este episodio De inicios de semana Porque se viene también Un episodio bastante interesante Un poquito más adelante, repasando lo que sea La semana 17, escenarios de playoffs Posiciones y mucho más Pero no hay que adelantarnos, tenemos que todavía Platicar de 16 partidos de este Viernes, sábado, domingo y lunes, y justamente para hacer esto me acompañan, ya los conocen, la dupla Tony Romo, bienvenido Alex Romo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, muchas gracias Tony, también ya sabes que como siempre es un placer venir aquí, analizar los partidos y cotorrear un rato, bienvenido Tony.
2: ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Alex? Muchísimo hay que platicar, esta semana nos dejó muchas ahora sí que alegrías y decepciones por nivel de juego en ambas partes, ahorita lo vamos a desglosar.
0: Así es, mucho, mucho, mucho de qué platicar. Vamos a iniciar en Pittsburgh. Vamos a iniciar con los Steelers porque finalmente salieron de la mala racha de tres derrotas eh, consecutivas, viniendo de atrás para vencer 28-24 a los Colts. Perdían por 17 puntos en la segunda mitad. Y con este triunfo son ya campeones del de norte de la AFC. Un triunfo importantísimo para Pittsburgh porque no va a llegar a la semana 17 eh, sufriendo, no va a llegar ya peleando por el boleto, peleando por la vida entera eh, con esto de poder ganar la división desde que se enfrentan a los Colts con este triunfo. Tacles suplentes de Indianapolis que jugó un papel importantísimo en que la defensiva de los Steelers tomara un buen ritmo a partir de mediados, final del segundo cuarto y toda la segunda mitad eh, prácticamente. Y me da la impresión de que la clave en este partido es que el inicio tan malo que tuvieron los Steelers les salió hasta cierto punto eh, barato. Estaba el marcador 24 a 7 pero daba la impresión de que era... Mucha más la diferencia. Indianapolis tenía cuatro veces más yardas eh, que los Steelers en esa primera mitad. Eh, fue un fumble de TJ Watt a Philip Rivers, lo que termina con el primer touchdown eh, del partido para los Steelers y que mantiene un poquito cerrado. Hubo una jugada de 70 yardas que no contó por un castigo innecesario. Entonces, hubo dos, tres detalles que mantuvieron esto un poquito más cerrado para los Steelers en ese mal momento. Y cuando se prendieron, el partido estaba ahí a la mano para poder dar la vuelta y llevarse el triunfo Romo.
1: Verdaderamente respetable lo que, lo que hizo Mike Tomlin al medio tiempo de los ajustes que pudo hacer tanto defensivamente como ofensivamente para cambiar completamente el panorama y lo que podría ser un boost para el resto de la temporada eh, contando playoffs, ¿no? Porque probablemente ya no se hubieran levantado después de cuatro derrotas consecutivas, eh, sobre todo si tenían una, una tan fea como la que parecía que iba a ser eh, contra Indianápolis, sin embargo, esos ajustes del medio tiempo, la plática motivacional o lo que sea que haya hecho, le puede cambiar por completo la temporada a los Steelers, porque ahora ya creen en, en ellos mismos otra vez, porque ahora ya, ya se puede ver de lo que son capaces, porque realmente estás hablando de que se lo hicieron un equipo bastante fuerte y bastante serio, que son los Colts, entonces muy positivo de parte de los Steelers lo que hicieron en la segunda mitad y para los Colts, digo, probablemente les haya costado el boleto a la postemporada por, un, por una pésima segunda mitad.
2: Sí, increíble la segunda mitad de los Colts, digo... Son historias totalmente diferentes, ¿no? Las que vimos en la primera y en la segunda, bien decía Chuy, daba la impresión de que eran más puntos de diferencia. Y honestamente, yo ahí sí le puse un asterisco al touchdown de los Steelers en la primera mitad porque era tanto el dominio de los Colts que honestamente no tuvo que haber sucedido ese fumble, ¿no? Entendemos que es una muy buena jugada defensiva, que le gana perfecto allá al liniero y que Philip Rivers también tarda un poquito en deshacerse de la pelota pero era impresionante la forma en que los Colts estaban pasándole por encima a este equipo, corriendo la pelota o con pases cortos, inclusive con pases largos, eh, estaban a un point en la ofensiva y de repente en la segunda mitad todo cambió. La defensa de los Steelers jugó como ha jugado el resto de la temporada. Sin embargo, la ofensiva es la que nos ha quedado de ver, porque inclusive en las derrotas recientes, tal vez quitando la de Búfalo, pero de todos modos, ¿no? si, si la ofensiva de los Steelers hubiera cambiado en ese juego, tal vez el resultado hubiera sido diferente. Y la verdad es que la ofensiva era la que nos, nos, nos había demostrado ¿no? que no estaba en ritmo. Y para esta segunda mitad en este juego en específico, la defensa hizo jugadas, pero también por fin vimos a Ben Rattlesburg y compañía haciendo jugadas también. Le dieron tiempo, encontró los receptores. Cuando se tuvo por ahí que correr, en algunos momentos clave lo hicieron. Y la verdad es que sí si es una de esas victorias que dejan tranquilidad en el equipo... Porque la próxima semana, ya en su momento hablaremos de eso en el siguiente episodio, eh, van a tener una muy difícil tarea ¿no? y más allá de que también Buffalo tenga un encuentro complicado, da la impresión de que Pittsburgh ya estaría amarrado en ese tercer lugar. Vamos a ver cómo lo maneja Tomlin, pero es importantísimo ¿no? lograr el triunfo para ya amarrar la división y asegurar el lugar en playoff.
0: Sí, el peso de este partido es brutal en la imagen de playoffs, te da la posibilidad. Si eres Pittsburgh, en mi opinión, deberían descansar titulares la semana 17. Ya solamente, como dices, se juegan, ser el número el número 2 o el número 3, no van a salir ya de ese rango. Y es un equipo veterano, es un equipo que además viene arrastrando una lesión de Big Ben en la rodilla, un año después apenas de la lesión en el codo, entonces yo descansaré titulares y le da esa importancia el triunfo a los Steelers, mientras que los Colts el peso es que los deja de momento fuera de play -offs. Eh, están ahorita como este octavo equipo en la AFC y tienen ya que esperar un resultado la próxima semana para poder ellos clasificarse. Eh, un, una victoria importantísima para los Steelers, además de lo, como dicen, lo anímico. Quedarse con ese buen sabor de boca de cara a un partido en semana 17 y ya después hacia los playoffs como campeones de esta división. Pasamos a hablar de lo que sucedió el sábado por la noche. Entre los Dolphins y los Raiders quedaban 10 minutos en el reloj y apenas 13 puntos en el marcador de, eh, por parte de Miami. Tua a la banca, otra vez la segunda vez que mandan a Tua a la banca para que entre Ryan Fitzpatrick a tratar de inyectarle vida al ataque de estos Dolphins. Fitzpatrick guió a Miami a otros 13 puntos, incluyendo un gol de campo, con un segundo en el reloj de Jason Sanders, que le dio el triunfo 26 a 25 a Miami. Las Vegas queda eliminado ya de la contienda por los playoffs. ¿Cómo viste este partido, Tony?
2: Eh, hubo decepción de ambas partes. Evidentemente mayor la de Raiders, ¿no? que es otro juego que parece que tienen la oportunidad de cerrar yo haciendo referencia al encuentro en contra de los Chargers y que simplemente no lo logran. Y aquí también mucho tiene que ver el cocheo. Creo que John Gruden en ocasiones se llegó a equivocar en la selección de jugadas para lo que quería ver en el terreno. Primero que nada, creo que le tenemos que dar una palomita a Derek Carr, que yo no lo tenía iniciando este juego. Se vio beneficiado de alguna manera de que el juego anterior fue en jueves y no en fin de semana. Sin embargo, a pesar de haber jugado bien y que me atrevo a decir por ahí los oficiales, creo que... Primero le ayudaron a los Raiders con un pase largo de touchdown a Jason Aguilar, que para mí era una clarísima interferencia ofensiva, pero no se marca y le ayuda a los Raiders. Y después hay una interferencia defensiva que no sé si también era. Al final del día, los Raiders tienen la oportunidad de cerrar este juego. Yo entiendo que en el papel todos estamos de acuerdo en que... Se corra la pelota, tal vez no se busque el touchdown y que el gol de campo llegue con el menor tiempo posible para entregarle la pelota al rival, si es que se la tienes que entregar en ese escenario. Pero volvemos al problema, creo, principal de este equipo y lo dijimos desde la pretemporada. Esta secundaria es malita y es increíble que durante la misma campaña no se ajustó para ayudar a los jugadores. Y también los coaches creo que tampoco podemos decir ahí que eligieron... Muy bien, es otra jugada que aunado a la rudeza innecesaria, agarrando la máscara de Fitzmagic, que fue el hombre que cerró el juego, así lo comentó inclusive Brian Flores, que si tiene que ir con su pitcher relevista, lo va a hacer otra vez, eh, de, pero la cobertura es terrible, no la cobertura en esa jugada es terrible, es terrible, es terrible, y termina ganando Miami Palomita para ellos, pero creo que tampoco podemos estar muy de acuerdo en que Brian Flores, saque a Tua, ¿no? O sea, yo siento que aquí te tienes que morir con tu hombre y en este caso es Tua, pero pues ya nos demostró Brian que no va a titubear si tiene que cambiar de mariscal de campo si es una situación en la que se siente más cómodo con Fitz.
1: Es que definitivamente, desde mi punto de vista, esto debería ser lo que le cueste el coach del año a Brian Flores. El estar jugando tanto con sus quarterbacks como lo ha hecho y que realmente que todos sabemos que Fitzpatrick... ...da una mucho mayor posibilidad de ganar... ...de lo que hace Tua... ...y que realmente Tua ha ganado... ...por la defensiva... Que, eh, ...que lo ha rodeado muy bien... ...y porque ha jugado como un game manager... ...y nada más... ...porque realmente no ha hecho absolutamente nada impresionante... ...ni mucho menos... ...y en dos ocasiones... ...en su primer temporada... ...que le está jugando desde la semana 5... ...ya ha sido banqueado... ...desde mi punto de vista esta temporada no debió haber eh, no debió haber iniciado ni un solo partido Tua por el simple hecho de la lesión, no tuvo pretemporada, etcétera, etcétera. Pero además, ¿qué tanto puede ser el golpe anímico y el golpe en la seguridad de Tua? Que tal vez lo, eh, lo veamos por fuera y lo esté tomando bien, ¿no? Pero en playoffs, por ejemplo, ¿qué tanto podría ser el impacto jugando contra un equipo fuerte que lo saquen, o sea, realmente puede ser un golpe duro su autoestima, su seguridad, y que eso, digamos, no lo vuelva a tener, no lo vuelva a tener con, con seguridad en él mismo en el resto de su carrera. Y ya hablando un poco más del partido, me parece increíblemente lo, la pésima disciplina que tienen los Raiders, es increíble que después de que ellos ganaron un partido, por el cover, por mandar cover cero en uno de los últimos, una de las últimas jugadas, que todos se habló completamente de eso, hicieron prácticamente lo mismo. O sea, no, 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 no exactamente lo, eh, lo mismo, pero y mandaron una defensiva muy similar, mandaron mucha presión, cuando realmente lo único que se tenía que hacer ahí por las circunstancias era jugar una defensiva prevent. Y eso creo yo que ni siquiera está a discusión. Y todavía, agregándole a eso, tienes que tus defensivos poco disciplinados hacen un castigo de otras 15 yardas que eso no puede ser de ninguna manera permitido, sobre todo cuando te estás jugando la temporada entera. Sí,
0: yo creo que las instrucciones en una situación así son muy sencillas, ¿no? De que evite el pase largo, que no esté ningún ofensivo detrás de ti como defensivo. Y evita el castigo para no regalar eh, yardas, para no sumar yardas incluso si hay una ganancia. O no detener el reloj en caso de que se mantengan adentro del terreno de juego. Y literalmente hicieron las dos cosas, ¿no? Permiten la recepción y además obsecan 15 yardas en este eh, castigo de agarrar la mascarilla a, a Ryan Fitzpatrick. Es un creo y un resultado de una muy mala planeación defensiva por parte de los Raiders. Ya rodó una cabeza en el staff de coacheo, pero si uno se pone a evaluar las últimas selecciones del draft de Las Vegas en el costado defensivo, selecciones altas, encontramos a jugadores que han quedado a decepcionar que incluso ya ni siquiera están eh, en el equipo de Las Vegas. Carl Joseph, eh, Garyon Conley, Obi Melinfongu, eh, Claryon Ferrell, Jonathan Abram, Damon Arnett, que no jugó este partido, el, el pick de primera ronda de los Raiders este de 2020. Entonces... Creo yo que son los resultados de lo que estuvieron cosechando, que son muy malas selecciones del draft. Es por eso que no hay talento y no hay esquema tampoco y no hay disciplina porque es un equipo John Gruden que se está desplomando sobre el final. Eh, en el caso de los quarterbacks de los Dolphins, hay positivos y negativos con Brian Flores, en mi opinión. Positivo que tenga la libertad o que tenga los pantalones incluso de decir Viene un cambio de quarterback, me voy a animar a hacerlo ahorita en el cuarto cuarto. No pasa nada y hago el cambio. Pero creo que es más que claro que Fitzpatrick te da la mejor oportunidad de ganar partidos. Ni sería ganar en playoffs porque es un tipo más arriesgado, un tipo que se anima eh, más a buscar la ventana que está más cerrada, más, eh, que maneja mejor la ofensiva, está más suelto en el esquema, maneja mejor incluso la lectura de las defensivas rivales, que está todavía con la mano caliente, un dominio de conceptos. Eh, la ofensiva es un salto enorme el que tiene de Tua a Fitzpatrick, de lo más conservador posible a lo más arriesgado al estilo de Fitzmagic. Eh, debería ser titular, lo debió haber sido toda la temporada, ahora más que nunca. Eh, apuestan por el futuro, por el desarrollo, y no me sorprendería si en la semana 17 otra vez la pasa, la pasa mal Tua, o ya en los playoffs, otra vez un cambio para ver si puede rescatar otra vez Fitzpatrick a este partido. No sé para qué llegará hasta ese punto, eh, pero ha sido la fórmula que ha manejado Brian Flores recientemente.
2: Pero lo dijo Alex hace rato, hecho ¿eh? o sea, que entiendo el, el hecho de la elección de la media temporada que nos causó una sorpresa de Brian Flores, pero en realidad qué tanto puede aprender tú así si, si terminas pues sacándolo no en momentos clave que ok, viéndolo desde el punto de vista estrictamente deportivo, si no te da, pues vas a meter al que si sí te da la mejor oportunidad, pero para el futuro mismo, qué tanto puede aprender el que supuestamente es tu franquicia cuando lo sacas en momentos donde él tendría que ayudarte a ganar? O sea, sí entiendo sí. que no te va a producir igual, pero para efectos de, si sí te pega, ¿no? O sea, Tua, pues qué bueno que sea muy amigo de Fitz, pero en su confianza, o sea, que, que, ¿cómo llega a su casa después? Ay, pues me sacó el coach porque no la armé. O sea, es un es tipo de detallitos, ¿no?
0: Sí, aquí es la balanza de, por ejemplo, en este partido en Las Vegas, ¿qué prefieres? ¿Perder el partido y uh -huh. quedarte fuera de los playoffs, por lo menos entrando la próxima semana? O que no aprenda Tua de esta experiencia de la remontada del partido complicado, pero sí ganar el partido. Encontrar como la balanza entre el futuro y el presente tampoco, ¿no? Sí. No estar tan enfocado pero en el Fitz futuro no es eterno eterno ¿no? descuidar
1: el presente. Estoy completamente de acuerdo. Y justamente lo que acabas de decir, no descuidar el presente. Miami tiene una defensiva muy buena. Tiene una ofensiva que le, le hacen falta algunas piezas, pero que realmente está en posición de ganar. Creo yo que con un partido, digamos, bueno de Fitzpatrick, le pueden, le pueden competir equipos como ¿qué te gusta? Eh, no me atrevería a decir ni Buffalo ni Kansas City al momento, porque tal vez sea un poco eh, atrevido decir eso, pero tal vez a Tennessee sí, ¿sabes? Y nada más por el hecho, disculpa, de apostar por el futuro, están descuidando completamente el presente, están descuidando realmente su, su temporada. Porque digo, uno nunca sabe, ¿no? Igual, y, y o sea, como es la NFL, igual está podrían ser campeones con Fitzpatrick, o sea, es, es yéndome muy lejos, pero realmente ya en playoffs no es algo que puedas descartar con el equipo que tienen. Sí, tienes ahorita un equipo muy competitivo, yo lo aprovecharía.
0: En la NFL no puedes dar por sentado que la próxima temporada puede ser igual, incluso puede ser la última chance de Flores en playoffs, una situación así, no creo porque es muy buen coach pero se está, creo yo, desperdiciando un poco esto con, con Tua, o por lo menos ver a Tua más agresivo, ver de qué manera se puede soltar un poco más, incluso no ayudarlo con el sistema ofensivo como lo han estado haciendo, sino dejarle lo mismo, las rutas verticales, quitarle opciones cortas, a ver si a fuerza le sacas ese potencial o ese juego más agresivo que sí te da Fitzpatrick y que ha sido la diferencia eh, con, con Miami desde que entra el coreback veterano. Hablemos del campeonato de división de Seattle, vencieron 20 a 9 a los Rams, son campeones del oeste de la NFC. La defensiva de Seattle fue la estrella de la tarde, no permitieron touchdown y capturaron a Jared Goff tres veces además de una intercepción. Goff estrelló su mano en el casco de un defensivo en la segunda mitad y tiene una fractura, está fuera para la semana 17. ¿Cómo vemos a estos Seahawks ahora que son más defensivos que ofensivos? Pasamos del Led Ross Cook a esta defensiva. Gana partidos para Seattle, Alex.
1: Quisiera empezar con el dedo de Jared Goff. ¿Lo okay, vieron? vieron? ¿Vieron la imagen donde se ve su, su dedo como multiplicado de, de que está zafado? Y, no, no, estuvo... Horrible lo que le pasó realmente. Yo creo que esa fue una de las razones principales por las que la ofensiva de los Rams se vio tan mal que, claro, Goff es, digamos, el bottleneck, es, es el tope que tiene esa ofensiva. Eso creo que estamos de acuerdo todos. Esa franquicia. Sin, ah, es, <risa> esa franquicia, sí. uh, porque realmente tienen una defensiva que es top tienen muy buenos jugadores a la ofensiva, tienen una, una línea bastante sólida, tienen buen cuerpo de receptores, corredores buenos, tight ends. Realmente Goff es lo que les puede estar, o más bien lo que les, los está deteniendo un poco. Y luego todavía hablamos de un Goff lesionado, peor. Y lo que pasa con, con Goff y con los Rams en general es que si tienes un buen plan de juego contra ellos, adiós. Simplemente no funcionan, no son capaces de reinventarse en un partido, de cambiar estrategias. A ellos les encanta lanzar pases pantalla, les encanta lanzar pases cortos y realmente cuando pueden neutralizar eso las defensivas, los Rams se quedan congelados, confían en que eso va a seguir funcionando por el resto del, eh, bueno más bien confíen en que eso les va a funcionar en algún punto del partido y es ahí donde yo siento que McVeigh ha quedado a deber un poco porque realmente se vuelven excesivamente predecibles cuando los empiezan a detener temprano y eso ya es algo que la NFL se está dando cuenta eh, empieza, empiezan lentos los rams, simplemente a la ofensiva no corrigen, tienen una muy buena defensiva que muchas veces los pone en posición de ganar pero por ejemplo, este es otra semana donde después de un buen performance defensivo de, eh, de los Rams no pueden eh, no pueden hacer los puntos suficientes. Digo, 21 puntos hubieran sido eh, suficientes en este partido que no lo pueden lograr contra lo que fue una de las en, en esta misma temporada una de las peores defensivas de la historia que ha mejorado mucho, sí pero que aún así creo yo que con las armas que tienes, con el potencial que tienes y con el coach ofensivo que tienes, deberías de poder explotar y aprovechar lo que tu, lo que tu defensiva te está dejando.
0: Y aparte se nota, creo yo, una nula confianza de Sean McVay a Jared Goff y eso en el campo eh, se puede multiplicar incluso porque estás jugando sin tu coreback como factor o desconfiando tú mismo de tu coreback. Línea de gol con tu corredor número 3, sin K-Makers, sin Darrell Henderson y los Rams optaron por correr tres veces. No le dieron la bola a Jared Goff en una secuencia clave en el partido. Te dice todo lo que piensa el mismo Back Bay de su coreback.
1: También ahí puedes un poco, digamos, darle el beneficio por lo de su dedo. O sea, Porque pero estaba hasta bien, ahí ¿no? En ese momento.
0: No, eso ya fue en el cuarto cuarto. Ya fue o sea, en el último cuarto, diciendo.
1: ok. Sí, ya fue en el último cuarto. Tú, Tony, ¿cómo ves esto?
2: Sí, es que sí es increíble, ¿no? Y me acuerdo mucho de los 49ers hasta cierto punto, porque tanto hablamos de Jimmy G cuando recién empezó su carrera, el potencial y demás, y ahora resulta que ya están, le estamos buscando reemplazo en San Francisco. Acá con los Rams, no sé si es extremo, pero hablábamos de la excelente relación entre McVeigh y Goff y que esta dupla tenía que tener resultados extraordinarios conforme avanzaron los años, tan rápido llegaron en Super Bowl, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que sí da la impresión de que no hay mucha confianza. Tienen receptores muy buenos, son explosivos, son rápidos, se entienden perfecto el juego, leen muy bien las coberturas, pero sí da la impresión de que no se le da la responsabilidad a Goff de ganar un juego. Entendemos que hay muchos game managers en el fútbol americano de hoy, en la NFL, pero creo que Goff al menos tiene, creo, el talento suficiente como para que se le dé esa oportunidad, pero su coach mismo no se la da. Ahora entiendo que tienen un poderoso ataque terrestre, pero creo que ahorita lo acaban de, de decir. Perfecto. Si no tienen a sus mejores dos corredores en el depth chart, por más que tengas una muy buena línea ofensiva, hay un motivo por el cual tu tercer corredor en el depth chart es tu tercera opción. Entonces trata algo diferente. Entiendo lo del dedo, pero no sé, tal vez hasta el mismo golf corriendo en una Arpio, algo, algo así, porque también es móvil. Hay muchas opciones. Yo también estoy de acuerdo en que la defensa de Seattle ha mejorado y le tenemos que dar crédito, pero cada semana la ofensiva de los Rams nos demuestra cómo se estanca, porque inclusive con algunas victorias de ellos decimos bueno, hicieron lo justo, pero la defensa de los Rams se vio mejor eh, anotaron los puntos suficientes, pero pues si no fuera por la defensa, este equipo tal vez no tuviera este récord y la defensa. Todo el año hemos estado hablando de la buena defensa, y el ataque terrestre de los Rams, pero cuando no tienes ese ataque terrestre y resulta que tu quarterback, por más que tenga ese problema en la mano, no tiene la oportunidad de ganarte el juego o al menos de intentar regresar eh, o palomita para Seattle. Pero aquí sí, sí nos deja rascándonos mucho la cabeza a los Rams y, y en la toma de decisiones en la elección de jugada. Creo que eso también va a repercutir para playoff con este equipo. Y a ver cómo termina la próxima semana, ¿eh? porque algunas combinaciones sí pueden terminar más abajo.
0: Sí, 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 sí tiene una pinta. Sobre todo está bien criticamos a Jared Goff, pero es mucho mejor opción que John Wolford que pudiera iniciar el partido de la semana 17, ¿no? Entonces la tienen complicadísima en ese aspecto en Los Ángeles. Eh, por parte de Seattle en este partido llegan a cinco partidos seguidos en los que la defensiva permite 20 puntos o menos. Eh, no quiero poner el asterisco, pero en esos cinco partidos han enfrentado a Carson Wentz, a Colt McCoy, a Sam Darnold, a Dwayne Haskins y a Jared Goff, entonces no quiero sí, poner no, el asterisco, pero lo ponemos <risa> lo ponemos a la mitad por lo menos porque a, a, algo tiene que ver también esta seguidilla de corebacks y les queda en la semana 17 a CJ Beathard, entonces eh, pinta para que la defensiva va a cerrar bien sí si sí ha sido mejor, ha sido una mejor unidad, eh, vamos viendo qué tanto se puede eh, mantener el nivel en la postemporada, porque sería clave, porque la ofensiva también en esta misma seguidilla de cinco partidos Encontramos fuera del partido contra los Jets, que hicieron 40 puntos, 23, 12, 20 y 20. En la parte de puntos anotados, menos mala y ofensiva ya es buena, porque si no eh, estarían sufriendo todavía más para poder avanzar la postemporada en eh, Seattle. Hablemos del... Y partido? se pueden enfrentar,
2: dime. ¿no? En la ronda de Comodín. Todavía... O sea, sí, podemos ver Ángeles este Seattle. matchup, ¿no?
0: Sí. Si sí uh -huh. se puede dar todavía este, sí. Vamos viendo Qué pasa con los Con los Rams y Jared Goff En la semana 17 Porque también van En contra a Arizona Que también va por ese Boleto a playoffs Entonces va a estar eh, Va a estar complicado Para que se pueda meter Los Ángeles Ya, ya, ya hablaremos de, de ese enfrentamiento Pasamos a hablar Del partido Entre Packers y Titans Un nevado Lambo Field Victoria de los Packers facilita 40 a 14 ante los Titans. Fue un deleite ofensivo de, lo de, de los de Green Bay. Cuatro pases de touchdown de Aaron Rodgers. Tres de ellos para Davante Adams. A.J. Dillon, el caballo de batalla, sorprendentemente, 124 yardas y eh, dos touchdowns. ¿Qué conclusiones tienen de este partido, Tony? El
2: football weather, ¿no? En Green Bay. O sea, nevado, diciembre. Eh, lo único que faltó fue la gente, ¿no? En mayor cantidad, porque sí había algunos... Asistentes ahí en Lambeau Field, pero creo que Green Bay otra vez demuestra ¿no? que es, que es un, un equipazo y que tal vez eh, no le hemos prestado la atención necesaria, porque durante la campaña hablamos mucho. Sí, pues Davante Adams, el líder, o el resto del cuerpo receptor. Sí, un gran juego terrestre, pero vamos a ver ya en el cierre de la temporada y en playoff, ah, su defensa se dobla mucho, pero pues no se ha roto. ¿no? Y creo que cada vez se ha visto mucho mejor esa unidad. Y ante un equipo de Tennessee que corre muy bien la pelota y que tiene muy buenos receptores, la verdad es que se vio dominante. Podemos argumentar que mucho tuvo que ver el clima, puede ser, pero la verdad es que los Packers dominaron. ¿no? Y digo nada más para aventar ahí una acotación. Esta ofensiva sí le podría presentar muchos problemas a la defensa de los Seahawks. Pero bueno, seguramente hablaremos de eso en playoffs. El equipo de Green Bay dominó de principio a fin. Aaron Rodgers hizo lo que quiso. Se corrió la pelota tan bien como se quiso. Una línea ofensiva de los Packers que, como bien dice el librito, que el juego se gana en las trincheras. Bueno, pues este, esta unidad lo hizo no para una defensa de Tennessee que cada semana nos decepciona más. Y creo que hablamos mucho de su secundaria pero hay momentos donde el juego terrestre también los domina y ese front seven no asusta a nadie, que es muy diferente a lo que vimos en la temporada anterior. Entendemos que Ryan Hill y compañía tienen una ofensiva que puede ser muy explosiva y hubo un pedacito en el juego, una secuencia en el segundo cuarto donde como que ahí y quiso despertar, pero rapidito los callaron. ¿no? Entonces creo que esto nos dice mucho de los titanes rumbo a playoff. Por poco, si no es porque en la segunda mitad de Indianapolis ahí termina una debacle espantosa, pero por poco y les arrebatan el título divisional. Así que tienen que agradecer eso y seguramente van a ganar el sur por su rival de la última fecha. Pero para playoff, Tennessee nos deja muchísimas dudas. Cada semana nos ha dejado más dudas en esa unidad defensiva.
1: Es que lo que pasa es que realmente empiece el partido. Estamos en el primer cuarto y van perdiendo 21-0 contra algunos equipos. Y o sea, son, son ventajas que, que les sacan muy pronto en el partido y que ya después, sobre todo por el tipo de fútbol que les gusta a ellos de establecer el juego terrestre, complementarlo con play action, pero siempre basarse en Derrick Henry, ya se la ponen muy complicada y es ahí cuando los incomodan, ¿no? Porque si vas perdiendo 21 a 0... Ya no, ya no te puedes enfocar en establecer ese, ese ataque terrestre, sino te tienes que enfocar en hacer puntos rápido y que hacen se pueden lanzar más. Que tanegil ha jugado muy bien, eso es un hecho, pero que los Titans se tienen que poner las pilas en el inicio de cada semana para poder ellos marcar la pauta del partido. Porque lo que les hacen, digo, ya es la tercera ocasión que se van a la primera mitad, eh, tercera o cuarta, perdón, que se van perdiendo la primera mitad con una desventaja muy grande. Lo vimos contra Pittsburgh, que casi regresaron y por fallar el, el field goal final no pudieron irse a overtime, pero vimos exactamente lo mismo. Contra Browns, que todo el partido tuvieron que estar remando contra corriente y ahorita lo, lo vimos contra Green Bay. Simplemente es inaceptable que su defensiva pueda permitir te, eh, tres touchdowns en el primer cuarto y seguido ¿sabes? Además no, ni siquiera con jugadas grandes, estás hablando de que primer drive de Green Bay, ocho jugadas segundo drive, diez jugadas en el tercero, ahí ya fue un poco más corto, fueron seis jugadas pero estás hablando de que entre en los otros dos drives, se llevaron eh, se llevaron diez minutos entre los entre los dos drives, o sea un eh, la, el 66% ...o más, el 70% de, de, de un cuarto. Entonces, tienen que poner atención en eso... ...porque por ahí les pueden les pueden jugar a... ...vamos a sacar todo lo agresivo ahorita... ...vamos a sacar nuestras mejores jugadas en el playbook... ...nos ponemos arriba... ...y de aquí nada más manejamos el partido.
0: Si sí, no hay un punto fuerte en esta defensiva de Tennessee... ...por donde se vea, no estamos esperando el regreso a Dory Jackson... Nada. El cambio de Desmond King a mediados de temporada, nada. Jeffrey Simmons regresa de lesión, nada. O sea, no hay nada que pueda despertar a la defensiva de Tennessee. Están condenados este año a salir temprano en playoffs. Lo decíamos ya en episodios anteriores en los que, ¿a qué se puede aspirar realmente con una defensiva que es de las cinco peores del NFL y que se metió a playoffs por ese costado ofensivo que saca los partidos adelante? Yo de Greenberg, Rescato demasiado la energía con la que arrancan el partido. El mismo Matt LaFleur había dicho antes que le preocupaba la energía de su equipo, sobre todo al inicio de los partidos. Qué mejor inicio que este que tuvieron en contra de los titanes. No sé si fue el domingo por la noche. No sé si fue la nieve que los metió como en el mood ya de postemporada. de December Football. Eh, no sé qué pasó ahí, pero qué energía con la que arrancó eh, Green Bay creo que Aaron Rodgers es ahorita favorito para ser el MVP de la NFL y yo metería la conversación a Devante Adams para hacer el ofensivo del año, se lo merece con las estadísticas que está teniendo fueron tres touchdowns simplemente en este partido, 11 recepciones 142 yardas a uso de inicio a fin de la secundaria de Tennessee y y su puede sumar ahora también a AJ Dillon, ¿no? A la parte de las armas ofensivas que tiene Green Bay para sobrellevar el mes de diciembre y también el mes de enero a ver qué tanto ruido pueden hacer en la postemporada. Vamos pues a la ronda rápida de partidos. Arrancamos con eh, sufrimiento por parte de los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, pero al final de cuentas triunfo 17 a 14 ante los Falcons. Con la victoria aseguraron ya el primer sembrado de la AFC, con lo que tendrán localía y también semana de descanso. John Wayku, pateador de Atlanta, falló un gol de campo de 39 yardas en los eh, últimos segundos, Tony. Sí, aquí creo que le tenemos que dar mucho crédito a la defensa de Atlanta. La verdad es que
2: digo, fue un juego que tal vez se tuvo que haber ido a tiempo extra, y mucho esperábamos estos Falcons, ¿no? Antes del inicio de la temporada que fueran competitivos. Tal vez no su defensa, sí. Pero para plantarse así ante el campeón en su casa, sí tenemos que por lo menos reconocerle. Ahora, también mucho puede ser que los Chiefs estaban confiados porque inclusive Mahomes, híjole, llegó hasta volar ahí un par de veces a sus receptores que pudieron haber sido touchdowns. Entonces... Entre que te confieso un poquito, volteas a ver el reloj y dices, sacara ya estoy en el tercer cuarto y voy perdiendo. Ok, tal vez podamos darle ese juego a los Chiefs, pero sí espero que cierren fuerte en contra de los Chargers, porque bien dices, amarrando el primer lugar, van a tener una semana de descanso y no creo que quieran bajar su nivel de cara a playoff.
0: En la jugada anterior al touchdown que le da el triunfo a Kansas City, el novato AJ Terrell dejó caer una intercepción que hubiera sellado el triunfo ya para Atlanta ni se diga lo del pateador efectivo John Waycook, que en este caso eh, falla, hubo dos, tres detalles también en la línea ofensiva eh, lecturas incorrectas por parte de Mahomes que no veía por ahí un par de defensivos que estaban jugando muy bien eh, sobre la bola y aplaudir lo de Travis Kelsey que estableció el récord de más yardas aéreas para un eh, ala cerrada en una sola temporada además de que superó otra vez las 100 recepciones en una campaña, siendo el único ala cerrada con múltiples eh, temporadas de este estilo ha sido un temporadón de los mejores eh, años para una la cerrada en la historia de la eh, NFL eh, Andy Dalton abusó en la secundaria de Filadelfia 377 yardas y 3 pases de touchdown en el triunfo romo 37 a 17 de los Cowboys ante los Eagles
1: Realmente pareció un upset, ¿no? que después de ver el, el momentum, eh, la racha que traían los Eagles, de, no, no de ganar, sino de jugar bien a la ofensiva con la nueva chispa que trae Jalen Hurts, me parece increíble que los Cowboys hayan sacado este partido, hayan eliminado a los Eagles eh, de contención a playoffs y además estén a estén muy cerca muy cerca de llegar a playoffs realmente lo pueden hacer si ganan el siguiente partido y el fútbol team pierde el suyo van a llegar a playoffs muy bien de parte de Andy Dalton que tuvo un juego excelente el que también se lució fue Michael Gallup que hizo varias jugadas bastante buenas y Ezekiel Elliott se vio eh, se vio uno de los mejores partidos que ha tenido en toda la temporada y muy bien también CD Lamp, de verdad un jugadorazo, muy, muy buena selección en la primera ronda de parte de los Cowboys y no está muerta su temporada, digo, eh, necesitan ganar, necesitan lo, eh, que el Fútbol Team pierda, pero está bastante interesante este, eh, esta situación de los Cowboys.
0: Sí, siguen sin detener nada el juego terrestre, pero con un Andy Dalton a ese nivel y sobre todo, como dices, los receptores. Michael Gallup, CeeDee Lamb, Amari Cooper fueron claves abusando de la defensiva secundaria de Filadelfia prácticamente todo el partido. Y Zick teniendo su mejor partido del año, 140 yardas eh, totales por parte del corredor de los Cowboys. Bienvenido, SIC, a la temporada 2020 en la semana 16. Eh... El sábado, los Niners vencieron 20 a 12 a los Cardinals, tal vez el, la sorpresa de la semana. Bueno, también en el tema de los Jets, que ya llegaremos a ellos. CJ Beathor lanzó tres pases de touchdown, mientras que Jeff Wilson acumuló 204 yardas totales y recibió uno de esos pases de anotación, eh, Tony.
2: Aquí estoy un poquito decepcionado de Arizona. Creo que sí tenemos que reconocer que con estos problemas de lesiones que ha tenido San Francisco... Y le aumentamos que en el último mes han tenido que jugar fuera de casa, entrenar fuera de casa, vivir fuera de casa. Eh, y que en este juego, pues sí, visitantes, pero pues llevan ahí también un par de encuentros ya como locales. Eh, que, creo que tenemos que quitarnos el sombrero, ¿no? Ante esta unidad defensiva de los 49ers, que con muchos problemas, y también en general el equipo, eh, con lesiones de sus jugadores claves y que fueron recuperando a algunos conforme fue avanzando la temporada, Sí, era evidente que no podían competir de verdad en la división. Sin embargo, vean estos juegos, ¿no? O sea, juegos de verdad donde pueden tener una especie de dominio igual en la línea de golpeo y asimismo en la defensa crear también muchos problemas a pesar de no estar al 100%, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos que reconocer. Pero con eso dicho, Arizona me parece que también se metió en un hoyo increíble, ¿no? Cierta desventaja en estos juegos cercanos, divisionales, con oponentes que te conocen, es muy difícil no poder regresar. Y aún así, con las bajas de San Francisco, este coaching staff tiene más experiencia que el de Arizona y también jugadores de mayor experiencia, aunque insisto, el roster no está completo porque no está sano. Hubo mala selección de jugadas otra vez de Cliff Kingsbury y otra vez también hubo mala ejecución. Creo que los Cardinals, por más cercano que hubiera estado el juego, tenían la oportunidad de ganar y decidió mal Kyler Murray. Y como lo hemos platicado con el equipo de los Rams y con muchos otros, en este caso Arizona le va a ir a los Cardinals conforme le vaya a Kyler Murray. Y creo que ahí también con cierta presión a él y malas decisiones no. No se ayudó y ahora están fuera increíblemente y ellos, ellos pueden quedar también eliminados de playoffs si las cosas no se les dan en la última semana.
0: ¿Qué nivel del staff de cocheo de San Francisco ¿no? en la parte defensiva, como dices, con ausencias? 4.4 yardas en promedio de la ofensiva de Arizona en este partido. Tres capturas, dos robos de balón y también el, el nivel del staff ofensivo. Ganando con Wilson y ganando con Beathard como tu combinación de running back eh, coreback. Es realmente increíble lo que tiene en ese aspecto este equipo de San Francisco. Hablemos del triunfo de los Jets que pasaron de 13-13. Eh, derrotas consecutivas, Ailar ahora dos victorias. Esta vez vencieron 23 a 16 a los eh, Browns. Eso sí, Cleveland perdió horas antes del partido a sus cuatro were principales por protocolos de COVID, Romo.
1: Justamente ese fue el motivo, pero también hay que aplaudirle a los Jets que después de, como lo dijiste, 13 derrotas consecutivas, han ganado dos partidos seguidos y contra equipos que lo más probablemente ambos estén en playoffs, ¿no? Verdaderamente admirable lo que han hecho ese grupo de jugadores. Eh, muy poco talento en, en ese equipo, muy mal coacheo, pero han estado funcionando bastante bien, sobre todo la defensiva. Yo esperaba que Nick Chubb y Karim Hunt se combinaban para correr 250 yardas, eh, sobre todo después de la baja de Quinn and Williams en la semana pero al saber que no iban a tener que defender el pase los Jets, realmente se pudieron concentrar en detener a los, a los running backs, que por cierto, después de ponerse en una situación muy incómoda en el marcador, se vieron forzados los Browns a lanzar y a lanzar y a lanzar a un grupo de receptores del practice squad. 53 pases lanzó Bayfield y ninguno de sus receptores pasó de las 60 yardas.
0: Sí, no, ni, ni teniendo a Odell Beckham, a Jarvis Landry, a quien tú quieras, me gusta para que Mayfield lance más de 50 veces menos con lo que estaban viviendo y teniendo ese, ese backfield. Sí, en ese sentido es increíble que hayan optado por esa estrategia. Eh, Cleveland, mencionar a Frank Gore, en este partido superó ya las 16.000 mil yardas terrestres en su carrera. Eh, ya está descartado para la siguiente semana, pudo haber sido ya la última vez que veamos a, a Frank Gore, vaya carrera que tuvo el corredor, eh, ex corredor de San Francisco, de Buffalo, de Indianapolis y ahora también con los Jets de Nueva York. Hablemos del viernes, eh, partido de Navidad. Los Saints vencieron 52 a 33 a los Vikings. Seis touchdowns terrestres de Alvin Camara, empatando el récord de la NFL. Con el triunfo, Nuevo Orleans es campeón del sur de la NFC por cuarto año consecutivo, Tony.
2: Yo aquí le tengo que reclamar a Sean Payton porque ¿por qué no fueron siete. ¿Por qué le dio la pelota sí. en, en uno de ellos? O sea, y, y se, se notó, supo que se equivocó. Porque la gente lo dijo y me imagino que también Camara y el resto de los coches han de haber volteado a ver a Sean Payton con cara de en serio le vas a quitar la oportunidad de conseguir un touchdown más. Y tuvieron para fortuna de Payton la oportunidad de llegar otra vez a una roja línea de gol y ya le dio la bola. Pero tuvieron que haber sido siete, un dominio total de Nueva Orleans, evidentemente por tierra, decepcionado de la defensa de los Vikings, pero también un poquito desangelados porque igualmente se metieron en un hoyo temprano y ya era muy difícil para Kirk Cousins en contra de esa muy buena defensa de los Santos, oficialmente eliminados los vikingos, y ahora Nueva Orleans, pues a tratar ¿no? de mantener ese, ahora sí que a tope para la postemporada, ¿no? esperando que también estén sanos, porque hay detallitos ahí pero sí Camara junto con esa línea Va a poder producir por tierra Le van a facilitar las cosas a Drew Brees Que insisto, no puede estar al 100% ¿no? Después de los problemas que tuvo Está lo suficientemente sano Para jugar Pero sí que tenga un muy dominante juego terrestre Va a ser de gran, gran ayuda Para
0: playoffs Hubo muchas lesiones en el costado defensivo Para Minnesota eh, Y jugaron muchos jóvenes Sin experiencia, e incluso sus primeros partidos En la NFL pero aún así 600 yardas totales, 52 puntos es eh, realmente grosero en ese aspecto y, y sin mucha ayuda tal vez de su ofensiva porque se metieron rápidamente en un hoyo prácticamente imposible de eh, superar. Los Bills apalearon a los Pats 38 a 9 en el último lunes por la noche de la campaña. Josh Allen lanzó para 320 yardas y cuatro pases de touchdown con este Fondix recibiendo 145 yardas y tres touchdowns Romo.
1: Muy bien, de parte de los Bills, eh, Josh Allen debe de ser el tercero en votación, si recibe votos obviamente, para la cuestión del MVP solo detrás de Aaron Rodgers y de Patrick Mahomes, pero ha tenido una muy buena temporada. Eh, los Patriots empezaron bastante bien, realmente se veía que estaban moviendo a su ofensiva, pero poco a poco eh, el nulo juego aéreo que tienen fue lo que los condenó a no seguir eh, haciendo puntos. De hecho, eh, eh, las 34 yardas totales de Cam Newton es el número más bajo de yardas aéreas que ha tenido un quarterback titular en New England desde 1993. Ya después entró Steadham y tuvo 44. Creo yo que ya vimos todos que Cam Newton no es el, el único problema en ese equipo. Entró Steadham y dio un peor performance o un performance similar al que tuvo Cam Newton eh, prácticamente toda la temporada. Y con esto marca la primera temporada eh, perdedora, con récord perdedor de los Patriots desde el año 2000. Se llevan 19 temporadas seguidas, la segunda racha más larga en la historia en la NFL, con temporadas con récord positivo.
0: Pesó demasiado la ausencia de Stefan Gilmore, J.C. Jackson, que aquí mismo hemos alabado como un, un cornerback joven perdón, bastante interesante, muy talentoso, con mucho futuro. Pero aún así, la labor de cubrir este fondo en Dix en pleno 2020 es de lo más complicado que se puede en la NFL. Uno de los mejores cambios que hemos tenido en la historia de la NFL. Solamente en impacto del primer año, ya veremos a futuro, pero sí, qué temporada de Dix, qué temporada de Josh Allen. Y en efecto, Statham entró al partido. Tampoco es solución para Nueva Inglaterra y que eso quede clarísimo. En lo que se ha visto de Stephen es igual o peor que Cam Newton. Entonces, la opción de quarterback de los Pats no está actualmente en el roster, no es Cam, pero tampoco quede bien claro: es Jared Stephen. Los Ravens le pasaron por encima a los Giants 27 a 13, 249 yardas terrestres de Baltimore y dos pases de touchdown de Lamar Jackson Tony.
2: Sí, aquí no hay mucho que decir. Lo decíamos hace un par de semanas después de la victoria. en Bueno, de hecho, desde antes de la victoria en contra de Cleveland, que si los Ravens lograban ese triunfo, el resto del calendario era muy fácil y todo se les podía acomodar para meterse. No como yo lo tenía pensado, porque yo tenía esta semana ganando a Nápoles y perdiendo a Miami, pero independientemente están en puestos de postemporada y yo espero un resultado similar en contra de un pobre equipo defensivo de Cincinnati, más allá de lo que vimos durante este fin de semana ante Houston. Así que los Ravens van a estar en playoff y ojo, eh, porque están entrando en baladitos muy calientitos con un buen juego terrestre, obviamente liderado por Lamar Jackson, pero que cuando ha tenido que pasar la pelota por esas mismas cosas eh, que generan el abrir el campo por tener un buen juego terrestre, ha sido efectivo. Entonces, me parece que no sería un fácil rival en playoff este equipo de Baltimore. Ganaron y ahí están dentro y se van a mantener en puestos de playoff ante un equipo de gigantes que mágicamente todavía tiene la oportunidad de ganar el este, pero pues porque es el este en el 2020, ¿no? De la conferencia nacional y otra vez, Daniel Jones, si no está sano ya sabemos que no te puede aportar mucho, ¿no? Que
1: espérate, no un comentario. Sí, un comentario rápido. Los Giants... Pueden, o sea, semana 17 y los Giants pueden tener el tercer pick en el draft o también es posible que puedan tener el pick 32 del draft. Oh,
0: Yo creo que horror. nunca en la
1: historia habíamos visto eso pero es, es impresionante ¿no?
0: Qué sí, o sea, si ganan la
1: división la ganarían con 6-10 uh -huh. oh. <risa> ¿Qué y qué digo, si, si van a playoffs, está la posibilidad, la remota, el punto cero cero si quieren, de que ganen el Super Bowl, ¿no? Pero la cuestión mm -hmm. es que matemáticamente pueden tener el pick 3 o el pick 32%
0: sí, o sea, a un buen partido lo, lo va a definir qué, qué desastre de división. De este sí Daniel Johnson no está sano, por más que digan que sí, seis capturas de coreback, revivió el Password de Baltimore, como lo decíamos en otros episodios. Y el aporte de aquí de J.K. Dobbins. Mark Ingram se ha quedado como inactivo, sano en las últimas semanas. Y se ha sentido esa juventud, esa velocidad, esa agilidad extra que tiene J.K. Dobbins. Comparada con las piernas ya desgastadas del veterano de Mark Ingram. Ha sido muy buena diferencia y puede ser clave en el cierre de temporada de los Ravens. Y también para los playoffs. Paliza de Tampa Bay 47 a 7. Asegurando ya su boleto a los playoffs. ¿Será la primera vez que jueguen en postemporada desde 2007? ¿Con dos cuartos bastó para
1: ganar este partido, Romo? Sí, definitivamente Brady salió a jugar el mejor partido, vamos a decir, la mejor mitad de la temporada y probablemente la mejor mitad que ha tenido en varios años. Lanzó para 348 yardas y cuatro touchdowns solamente en la primera mitad y solamente lanzando 27 pases. Lo, eh, bueno más bien Tom Brady eh, tiene con esto eh, lugar en playoffs por la temporada número 12 seguida que es la racha más larga por un quarterback en, en, en la historia de la NFL definitivamente los Lions jugaron terrible porque después de que salió Brady todavía eh, Blaine Gabbard dio un show aéreo eh, lanzando para 143 yardas dos touchdowns y sin intercepción de verdad, una tristeza lo que está pasando en Detroit. Sí, los Lions por protocolos de COVID perdieron a cinco entrenadores,
0: incluyendo al head coach interino. Fue el interino, el interino, el interino. Este... Gran parte del staff defensivo se notó en esta paliza que reciben por parte de Tampa Bay. Además de que Matthew Stafford se lastimó el tobillo temprano y ya no regresó al partido. Dice que quiere jugar, no sé para qué en la semana 17. Tiene lesiones en el pulgar, en las costillas y también ahora ya eh, en el tobillo. No entiendo el esfuerzo de Matthew Stafford, aunque sin duda alguna se agradece. Victoria de los Panthers ante el Washington Football Team, que además terminó por ser eh, la última gota ya que, de, del vaso de Dwayne Haskins Se fue cortado el lunes eh, al mediodía por el Washington Football Team. Perdieron 20 a 13 eh, este partido, Tony.
2: Sí, el, el hecho de que haya jugado simplemente... Me dice que porque no había preparación para alguien más, ¿no? O sea, tuvieron que dejarlo en el roster para el fin de semana y que jugar a Dwayne Haskins porque evidentemente no estaban contentos con su accionar fuera del terreno de juego por evidentes motivos de comportamiento en la pandemia, etcétera. Me imagino que mucho tuvo que ver también la, la falta de compromiso para con el equipo, el libro de jugadas, órdenes de coaches durante estos dos años. Porque digo era una estrella en el colegial. Sabemos que es diferente el nivel del profesionalismo, pero muchísimo dejó que decir, muchísimo dejo que decir a Dwayne Haskins y como que Ron Rivera nunca fue su fan, y se trajo a Kyle Allen inclusive no de, de Carolina, aunque estaba lesionado. Y bueno, lo de Alex Smith, que cómo le urge a este equipo del fútbol team tener a Alex Smith por lo menos al 60% para el fin de semana y que les dé una oportunidad de ganar. Porque... Aquí, ok, si bien Alex Smith no te va a tirar para 350 yardas y cuatro touchdowns, rara vez vas a perder por culpa de Alex Smith. Y es lo que necesitaba este equipo, un game manager. Tal vez a Seattle le pudieron haber ganado. Y bueno, este equipo de Carolina, destellos, ¿no? Destellos de lo que puede presentar con un equipo sano, etcétera, aunque sí falta CMC, pero le falta. Creo que simplemente abusó, ¿no? De que, de que Haskins pues, no es un quarterback de NFL, ¿no?
0: Sí, el pick número 15 global mm. del draft 2019, cortado después de 13 partidos, ni siquiera completó su segunda temporada, superando en ese sentido a Brandon Widen, a, a Johnny Manciel, por ejemplo, ellos fueron cortados, a George Rosen, por ejemplo, fueron cortados ya o Marcus cambiados, Russell. hasta ya Marcus Rose. Otro. Después ¿verdad? de la segunda temporada en Love Season que viene, por ejemplo, y no, Jasmine ni siquiera completó ese segundo año. 3-10 como titular, 12 touchdowns, 14 intercepciones. Eso sí, fuera el emparrillado todavía más desastroso. En la lateral tomándose fotos antes de que se acabara el partido y no entrar a terminar el, eh, este encuentro. Eh, no presentarse a entrenar, no comunicarse con el equipo por días completos. El positivo de COVID fue un desastre el club para caballeros en plena pandemia, no habló con los medios, aunque estaba obligado a hacerlo después de este partido, se fue a su casa sin decir más, este un, un desastre en ese sentido, Ben Haskins, lo que pasó fue el terreno de juego lo corta, porque lo que pasaba adentro no justificaba tantos problemas y tantas distracciones que te daba eh, el coreback fuera de, de él. Eh, Victoria de los Bengals, 37-31 ante los Texans, Brandon Allen lanzó para 371 yardas y dos touchdowns en el triunfo, Romo.
1: Bastante, eh, bastante bien jugó Brandon Allen, que de hecho ya después J.J. Watt salió a decir que cómo es posible que, que les estén haciendo esto, ¿no? a, a una defensiva que dice son profesionales todos, simplemente ya no quieren estar aquí. Y es realmente preocupante lo que está pasando en, en el equipo de Houston. Yo de verdad no sé qué, qué head coach... ...se aventaría a tomar a ese equipo... Eh, ...la ventaja es el... ...el quarterback franquicia que tienes... ...las desventajas es que... ...tienes que reconstruir el roster... ...casi, casi entero, una defensiva... ...por completo, sin primera... ...y sin segunda ronda... ...entonces, va a ser realmente... ...un reto para quien, quien sea... ...que vaya a tomar este trabajo... ...y hablando rápido del juego... ...muy bien de parte de los Bengals... ...ganando sus, eh, sus últimos dos partidos... Contra rivales, digamos en los Steelers un rival fuerte y en los Texans un rival al que le tienes que hacer puntos para ganarle porque te va a hacer puntos y en general eh, se han visto mejor, eh, ya anunciaron que Joe Mixon no va a jugar el resto de la temporada, pero me pareció bastante sorprendente que la ofensiva de Cincinnati con Brandon Allen de quarterback haya hecho 540 yardas.
0: Sí, se comieron 36 de Chicago, 27 de Indianapolis, 37 en este caso de Cincinnati, una de las peores defensivas en la NFL. Contó y que Sean Watson los metió en el partido porque también bien protegido, porque tampoco hay mucho pass rush por parte de los Bengals. Se convirtió en un tiroteo que al final de, de cuentas hay un poquito más de esquema y un poquito más de talento defensivo en Cincinnati que... Terminó por inclinar la, la balanza. Vamos viendo si Deshaun Watson juega en la semana 17 porque terminó lastimado de la mano, el brazo. Se le dobló el codo de una forma me, medio extraña en el final de este partido. La ofensiva de los Bears continúa en excelente forma. 41-17 a 17 el triunfo sobre los Jaguars. Mitch Chubisky anotó tres touchdowns totales, eh, Tony.
2: Sí, pobres Jaguars, ¿no? O sea, otra vez cambiaron de quarterback y pues, los resultados son similares, ¿no? El asunto aquí es que los Bears están en puestos de playoff y nos sorprende por cómo fue su segunda mitad de temporada. Arrancaron espectacular, ya lo sabemos. Pero luego vinieron los cambios de quarterback porque resulta que Trubisky no presentaba mayor peligro para las defensas contrarias y ese, es ese juego en Atlanta donde Nick Foles termina sacando la chamba... Y después que Nick Fultz, pues es lo mismo, o hasta peor en ratos, porque por lo menos podemos decir que Trubisky es móvil, ¿no? Y la verdad es que sí le ha inyectado en este mes algo diferente a este equipo de Chicago: su movilidad, la capacidad para extender jugadas, y honestamente no se ha equivocado. Ahorita Allen Robertson está en fuego. También Montgomery está en fuego. Su línea ofensiva se ve muy bien. Entendemos que abusaron de un equipo malo y sin talento como el de Jacksonville, pero la verdad es que se tienen que ganar esos juegos. ¿no? Y, y en semanas anteriores lo han hecho muy bien. Chicago la va a tener complicada en contra de Green Bay, que seguramente va a descansar a algunos jugadores. Pero yo descarto un triunfo de los Bears en la última semana y que se metan a playoffs.
0: ¿eh? Allen Robinson abusó de su ex equipo, los, los Jaguars David Montgomery sigue corriendo bien, Mitch Trubisky muy efectivo, Lanzó por una intercepción al final de la primera mitad que está todavía muy cerrado el partido. Aún así terminan eh, con el triunfo. Y sí, Chicago va a estar de lleno peleando por su boleto a, a los playoffs, mientras que Jacksonville oficialmente tiene ya la primera selección global del próximo draft. Trevor Lawrence está a unos meses, si así lo decide, <risa> declararse hacia la, pro, hacia la parte profesional de este deporte y será coreback de los Jacksonville Jaguars. Si todo sale bien, si se mantiene tienen las cosas como están en, ese, en esa parte, ¿no? Eh, y cerramos con el triunfo de los eh, Chargers ante los Broncos, 19 a 16. Justin Herbert estableció el récord de más pases de touchdown para un novato al llegar a 28 en la temporada, Tony.
2: Pues aquí lo que hay que destacar es la buena actuación de Justin Herbert otra vez, ¿no? Ya tiene el récord de pases de touchdown para un novato en la NFL ya tiene 28 y seguramente lo puede aumentar en la última semana y con menos partidos que otros. Por ejemplo, el caso de Baker Mayfield, Russell Wilson, etcétera. Y hay estadísticas muy similares con Patrick Mahomes también, ¿no? A esta altura de su primera temporada como titular, pues ya más de 4000 yardas. Entonces estas son cosas positivas pensando en el futuro. Pero insisto, eh, y lo hemos platicado aquí hasta el cansancio, hay una ventaja grande en el juego que termina siendo muy corta sobre el final y se sufre. Y mucho es por cocheo. Y la verdad es que este equipo tiene que poner atención, pero de verdad, a la línea ofensiva. Y me parece que también a la secundaria. no Esperemos que con ese pick que ya no será tan alto en el draft puedan encontrar pues tal vez algún tackle defensivo o algún liniero. ¿no? En guardia o un tackle porque si sí lo necesita. La movilidad de Justin Herbert y la manera de moverse en la bolsa y extender las jugadas tapa esos hoyos en la línea ofensiva, porque si estuviera alguien como Philip Rivers ahí, eh, por supuesto que no pudiera escaparse. Y en Denver, hijo de John Elway, Drew Luck no es la solución, evidentemente, pero hay muchos más problemas que el quarterback en este equipo de los Broncos.
0: Vamos a leer rápidamente cómo están las posiciones en cada conferencia y ya platicaremos de escenarios de playoffs, combinaciones y demás en el siguiente episodio. En la Nacional, Green Bay, número 1, con división ganada. Eh, Nueva Orleans 2, con división ganada. Seattle 3 con división ganada. Washington Football Team, número 4. Tampa Bay, número 5, como primer comodín, vuelto ya asegurado. Los Ángeles, eh, número 6. Y Chicago, número 7, en la pelea de Arizona. Eh, por el comodín y todavía vivos en la división están Dallas y Nueva York en ese este de la NFC. Y pasando a la conferencia americana, Kansas City número uno con división ganada y también ya localía y descanso en playoffs asegurado. Eh, Buffalo número dos, división ganada. Pittsburgh número 3, división ganada. Cuarto Tennessee... Quinto Miami, sexto Baltimore, séptimo Cleveland y ya nada más queda un equipo en la pelea que es Indianapolis que está buscando colarse a los playoffs de la conferencia americana. La información justamente de escenarios de playoffs y el repaso, pronósticos y demás estará en la previa de la semana 17 aquí mismo en este podcast. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.